0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducham, content de vous parler en ce 2 mars. Déjà mars, ça commence à sentir lentement, mais sûrement le printemps. On atteint, là, on approche pour la plupart des équipes, les deux tiers de la saison, donc... Euh Euh, C'est ça, ça commence à sentir les séries, ça commence à se resserrer pour plusieurs équipes. Donc euh, on va en parler aujourd'hui, on va parler bien évidemment aussi de ce qui semble être un un beau printemps, ou du moins un printemps plus intéressant pour les Canadiens avec les les succès récents de l'équipe. Alors aujourd'hui sur le balado, j'accueille deux de mes collègues de LNH.com, Robert Laflamme. Salut Robert! Salut Nicolas! Et Guillaume Lepage, salut Guillaume! Salut les gars! Comment ça va les boys?
1: Très
2: bien, très bien. Oui, ça va bien, beau soleil aujourd'hui. Ben, euh, comme le Canadien. En, pl- en ouais. plein centre-ville, là, je suis de retour dans les studios euh, ouais. d'enregistrement. Je suis tout seul, mais ouais. c'est, c'est,
0: ça fait changement. Oui, c'est ça. On, on... Bon, quoi, ça fait quoi? Ça fait deux ans là, qu'on fait ça à distance, les, les, les balados qu'on ne s'est pas vus pour enregistrer un, un balado, donc euh, que vous avez à... Les gens à la maison, vous, vous enduriez la voix euh, moins, mettons, euh, celle, celle de Bob par téléphone et non pas par quand euh, par, on était tous en studio euh, à Montréal, donc euh, changement. Mais Guillaume est dans le studio, moi, euh, je suis quand même à, à, à mon domicile. Là, on fait ça à, à distance, là, sait, c'est pas fini cette affaire qu'ils ont appelée la, la COVID. Donc, euh, on poursuit euh, comme, on, comme on a toujours fait euh, depuis, depuis deux ans. Euh, ben, Bob, t'en as parlé un peu, tu, tu couvrais le match des Canadiens hier, donc ça va mieux pour les Canadiens malgré la défaite euh, et, ben, on, on dit, on dit euh, la défaite d'hier à 8-4 à Winnipeg, qui a dû donner quelques, quelques bourgeons euh, à Martin-Saint-Louis, donner des boutons parce que, disons que <rire> c'est un match assez rocabolesque. On va en parler en deuxième partie de l'émission, euh, on va faire aussi tour de l'actualité, bien évidemment, ce qui s'est passé euh, depuis, quoi, depuis deux semaines, hein, depuis notre dernier balado. Euh, alors, quelques sujets, ça va être ça pour l'émission. Et finalement, on va terminer le balado avec euh, nos choix aux deux tiers de la saison pour la, la course au trophée dans la Ligue nationale de hockey. Donc, le Hart, le Vizina et les autres, euh, les autres trophées. Nos prédictions, chacun des euh, trois membres ici de l'équipe de LNH.com. Avant de commencer, je vous dis, si vous nous écoutez sur euh, le site web de NH.com, sur notre lecteur euh, sur le site web, ben, on, sachez qu'on est disponible là, sur euh, à peu près toutes les plateformes de diffusion qui peuvent exister euh, à travers la planète. Là, Apple, Google, Spotify, Deezer, euh, Amazon, Music, euh, TuneIn, euh, Radio. non mais les, là, on les On est sur à peu près tout. Faites une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Euh, Suivez-nous aussi. Suivez-nous, abonnez-vous. Comme ça, euh, ben, vous n'allez pas manquer de balado. Puis comme ça, euh, quand on on a un épisode qui sort, sort, bon, ça sort pas mal toujours le mercredi. Mais euh, certaines fois, on a a quelques exceptions. La la semaine dernière, on se souvient, Guillaume euh, puis moi, on a enregistré un balado sur quoi? Sur trois jours, sur quatre jours, à trois trois reprises avec avec Théo Rochette. Parce qu'il y avait eu... euh, il y avait eu une certaine bombe qui était tombée euh, du côté des Canadiens euh, avec euh, bon, le, le, le congédiment de Dominique Duchamp. Donc, euh, parfois, là, il y a quelques journées que ça, ça, le baladeux n'est pas la même date. Ça pourrait être même le cas la semaine prochaine. Dans deux semaines, ça va être notre spécial euh, date limite des transactions. Donc, dans deux semaines, euh, qui s'en vient. Logiquement, ça va être le mercredi, mais on verra bien. Donc, on va vous concocter un, un gros, gros épisode là, avec euh, tout ce qui s'en vient, date limite des transactions. qui... Euh, on se demandait un peu, les, les, les gars, si ça allait commencer un petit peu plus rapidement cette année avec euh, une course qui est relativement là, dans l'Est. Là, déjà on, les huit les, les, les équipes là, qui, qui semblent en voie de participer aux séries éliminatoires, ça, on, ça semble euh, relativement décidé. On se demandait si ça allait déjà être commencé, euh, entre autres avec la transaction l'heure de fourley avec les Flames, mais jusqu'à présent, euh, le calme avant la tempête. Hein.
1: Oui, tout à fait, mais euh, je pense qu'il va y il va avoir une, une petite tempête certainement euh, quelques jours, peut-être euh, à partir de la dernière semaine avant la date limite des transactions. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait du mouvement. Puis bon, ça culmine toujours. C'est peut-être, on, on en fait euh, vraiment un grand plat. Il n'y a peut-être pas autant de transactions qu'il y en avait euh, il y a une vingtaine d'années ou 25 vingt, ans, mais quand Ils sont même. Ils moins tu, grosses euh, peut-être aussi. Oui, ouais, mais ouais. c'est quand même des mouvements très intéressants qu'il qui, qui faut décoder et puis qui, euh, qui donnent vraiment des, des réponses pour euh, la fin de la saison et les ambitions que, que nourrissent les équipes en vue des séries éliminatoires. Alors, euh, c'est toujours intéressant oui. ces, euh, ces, ces journées-là.
0: Donc, on garde ça pour le prochain balado, mais on se lance dans celui de cette semaine avec euh, ben, euh, la, la surprise, disons-le, euh, l'effet Martin-Saint-Louis. Je pense qu'on n'a pas le choix de... On galvaude un peu de terme. Souvent, là, l'effet ci, l'effet ça, mais l'effet Martin Saint-Louis, pas le choix d'en parler à Montréal parce que depuis son arrivée, séquence de cinq victoires de, de suite, alors que les Canadiens avaient. Est-ce qu'on avait gagné deux matchs de suite cette année euh, avant l'arrivée de Saint-Louis Je pense non. pas. Hein? Non, c'est ça. Non. Bon, non. Euh, Donc, cinq, cinq de suite. Euh, un Cole Caulfield qui est. Euh, je veux pas, qui, 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 bon, qui, qui a retrouvé ses repères. Qui, on a retrouvé le Cole Caulfield des dernières séries éliminatoires. Ça va bien. Euh, Bob, es-tu surpris de voir qu'un entraîneur recru de la sorte puisse
1: avoir un effet aussi, aussi bœuf sur son équipe? Oui, honnêtement, euh, je suis surpris. Il y a toujours un effet. Là, euh, peu importe euh, l'identité de l'entraîneur, euh, on voit ça. On l'a vu à Vancouver avec Bruce Boudreau, qui est un vieux mm-hmm. de la vieille, mais qui, quand même, a eu euh, un effet positif, là, son arrivée sur euh, le rendement des Canucks. Ça s'est dissipé. Euh, par la suite. Mais bon, il euh, y a toujours un effet. Mais bon, Martin saint louis euh, euh, d'abord, sa, sa nomination, euh, son engagement a étonné beaucoup de gens. Et puis, euh, on se demandait, euh, euh, <rire> quelqu'un qui, qui entraînait des joueurs bantam ouais. là, euh, cette saison, qu'est-ce que, qu'il vient faire dans la Ligue nationale et tout ça. Mais bon, euh, on voit que il est surprenant. Il est surprenant dans son approche euh, qu'il communique là, quotidiennement aux journalistes et tout ça, dans sa façon d'opérer l'équipe et tout ça. C'est sûr qu'il a quand même l'humilité d'admettre, comme ça a été le cas hier, que quand il y a beaucoup de pénalités ou que ça va vite des fois, puis que gérer les matchs, quand tu n'as même pas un bagage de 10 matchs dans la Ligue nationale, là, ou même dans le hockey professionnel, mmh. là, on, euh, ça peut être très déroutant. Il a quand même l'humilité de le dire. Il a gagné en tout cas le, vite le respect de, de, des joueurs qui euh, ont adhéré là, à, à, ces, à ces méthodes, à ces concepts, comme il le dit. Alors, euh, Mais bon, Je ne veux pas être prophète de malheur ni quoi que ce soit, mais il faut s'attendre à ce que cet effet-là se dissipe d'ici à la fin de la saison parce que les équipes qui vont être impliquées dans une lutte pour une participation en séries éliminatoires vont voir arriver les Canadiens et puis euh, la dernière chose qu'ils vont vouloir, euh, c'est de perdre les deux points de classement contre eux. Alors, on va les attendre vraiment de pied ferme, les équipes. euh, Hier, les Jets... euh, ils, jouent, ils sont en mode survie. On ne peut pas se permettre d'échapper deux points contre les Canadiens hier. Ce sera de plus en plus difficile. Mais bon, on veut voir l'équipe fournir l'effort, euh, mettre l'épaule à la roue, travailler. Puis bon, de, de, on ne peut pas dire que cette équipe-là ne travaille pas là, depuis, euh, depuis quelques semaines. C'est, c'est rafraîchissant à voir parce que c'était devenu vraiment euh, euh, pénible à regarder les matchs des Canadiens là, sans, sans lancer la pierre à Dominique Duchamp ou euh, Quoi que ce soit, cette équipe-là n'était plus intéressée à, à jouer là, pour, pour cet entraîneur-là. Oui, C'était
0: ouais, visible. Oui, c'est ça, ben, visible, visiblement. La ligne de communication entre champ et le reste du vestiaire était, était brisée. Là. C'est assez, assez évident parce qu'aussitôt qu'on on a changé le message, on a tout de suite vu un changement dans
2: la façon, dans la façon de jouer de l'équipe. Mais Il y a eu changement de message, mais moi je me, je me demande aussi si l'effet n'est pas relié euh, au fait que Saint-Louis soit l'homme de la nouvelle direction qui arrive en poste mm-hmm. à ce moment-là. Puis là, on repart les compteurs à zéro pour vrai, parce que c'était si un joueur qui joue pour Dominique Ducharme, qui sait que bon c'est, c'était l'homme de Marc Bergevin, Marc Bergevin n'est plus là, puis probablement qu'à la fin de la saison, c'est terminé pour, pour Ducharme. Euh, qu'est-ce que tu as prouvé en termes de leadership, en termes de, euh, de volonté dans, dans ce vestiaire-là, alors que... Celui qui est là pour t'évaluer sera probablement plus là rendu, euh, rendu à l'été. Donc là, on met en poste le, le, le nouvel homme de confiance. On sent que les liens sont assez forts avec Kent Hughes et Jeff Gorton. Donc, on sait que tout ce qui va se faire dans le vestiaire, tout ce qui va se dire dans le vestiaire, va être rapporté à la direction. Donc, si tu veux sauver ton poste ou si tu veux euh, prouver que tu peux jouer sur un, un top 6 ou... Euh, Gagner ta place dans l'alignement, il c'est, c'est, faut, faut que tu livres la marchandise. puis Je pense qu'un euh, peu de l'effet de Saint-Louis, je suis d'accord avec l'approche qui est différente, puis les concepts, et tout ça. Les gars ont l'air d'avoir plus de, de, de plaisir à mm-hmm. jouer. Euh, mais il ne faut pas non plus négliger aussi le fait qu'on a un, un évaluateur qui est dans le vestiaire en ce moment, puis qui prépare les choses pour la prochaine saison aussi. Vous avez l'impression qu'il y avait peut-être aussi, tu sais, je regarde
0: le, le changement d'attitude dans cette équipe-là. Euh... Est-ce qu'il y avait des, des leaders négatifs, justement? Puis c'est un peu, ça va un peu avec ce que tu dis, Guillaume. S'il y avait des leaders négatifs dans cette chambre-là, euh, là, ils, ils ne peuvent plus l'être. Parce que, comme tu dis, on, là, on est en évaluation. Puis celui qui est en place, c'est celui qui va
1: rester. Là. Oui, tout à fait. C'est un bon point que Guillaume apporte. Puis, euh, tu sais, les joueurs, à un moment donné, euh, ils doivent se dire aussi, s'il si, euh, y a des joueurs là-dedans qui peut-être veulent quitter aussi. Ouais. Tu il faut peut-être... Euh, « Hey, toi et le ciel t'aidera! » Alors, ces joueurs-là, ça ne peut pas se dire « Bon, mais je vais attendre qu'il se passe quelque chose aussi. » Alors, il euh, y a ça aussi qu'il faut prendre en, en compte, mais euh, je pense que l'arrivée de Saint-Louis euh, a été un électrochoc pour plusieurs heures, puis que là, on s'est dit « OK, il reste quand même une trentaine de matchs à discuter. Euh, » Si on ne fout rien, là, c'est, ça, ça va être long, là, ça va être long. Alors... Euh, il y a eu une prise en charge, puis euh, c'est sûr que l'atmosphère a été assainie, tout ça. Puis bon, euh, pour le moment, ça fonctionne. On verra si l'effet va perdurer dans le temps. Euh,
0: si on regarde un peu aussi la, la, la différence qu'on voit dans, dans la manière d'agir le Saint-Louis, c'est aussi, euh, on ne s'attendait pas nécessairement à ça, mais en point de presse, euh... Explique les choses. Euh, je trouve que sa manière. Je veux pas aller trop loin dans mes parallèles parce que ce ne serait pas la bonne chose de le comparer à un des meilleurs entraîneurs de la Hockey. Mais John Cooper et un entraîneur que lorsque tu parles avec lui en, en, en point de presse, t'explique les choses. Euh, fait des analogies, tente de, de, veut vraiment que tu comprennes. Puis à l'inverse, si lui n'a pas compris ta question, il va te dire... Euh, tu peux avoir une discussion avec John Cooper, ce qui n'est pas le cas avec plusieurs autres entraîneurs dans la NH. Ça me rend là, je trouve que Saint-Louis a des points intéressants euh, dans sa manière d'agir. Comme, écoute, c'est toi, Bob, qui, qui a couvert l'équipe, même Guillaume un peu... Euh, tu sens ça un peu, puis dans vos discussions, vous autres, que journaliste, voyez-vous une grosse différence? Là, euh, qui, je veux dire, si la communication est meilleure avec vous autres, elle doit l'être aussi dans le vestiaire. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis moi, oui, je suis comme toi. Je trouve que ces explications sont euh, sortent des sentiers battus un peu. Il euh, me fait penser, euh, puis bon, quand Ken Hughes elle, mm-hmm. l'a engagé, euh, on a parlé de « rod de brin d'amour ». Puis bon, je vois un petit peu de Rod Brindamour mm-hmm. dans, le, dans le style. On, on va s'entendre. Là. Je pense que Martin Saint-Louis n'est pas Rod Brindamour dans le moment. Là. Euh, Rod Brindamour a fait ses classes longtemps dans les, euh, comme adjoint dans la Ligue nationale et tout ça. Mais je vois les, les parallèles là, que Ken Hughes euh, parlait euh, au moment de son embauche. Je peux les déceler. Puis il semble-t-il que. Euh, dans le dessert il fait des discours vraiment inspirants et puis euh, un peu à la robe brin d'amour également. Ouais. Alors, euh, Mais ça, c'est ça, ça peut durer un temps. Mais avec ses connaissances et puis son bagage d'expérience, je pense que Martin Saint-Louis euh, va apprendre. Va, il, il va il, faire des erreurs. Tout apprendre. C'est ça, c'est sûr qu'il va, va faire, faire des erreurs. erreurs ouais. mais il est le premier à l'admettre, mm-hmm. puis à, à les dire, puis à les communiquer, mais à dire. Moi, j'ai toujours dans ma vie trouvé des solutions comme joueur. Alors, comme entraîneur, je vais trouver des solutions également. Alors, c'est une bonne approche. Il communique beaucoup. Je pense qu'il va dire aux joueurs leurs vraies affaires. Puis, euh, il n'y aura pas de zone grise euh, parce que lui, c'est comme ça que quand il jouait, qu'il aimait que ce ouais. soit avec ses entraîneurs. Euh, moi, le, le truc qui, 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 bon, qui me titillait un peu, c'était de sa capacité à accepter que des joueurs ne soient pas... Tu sais, des fois, les joueurs vedettes sont, sont derrière le banc. Wayne Gretzky était comme ça aussi. Puis, ils peuvent voir des choses que le... leurs joueurs font sur la glace pour dire, bien, voyons, il me semble que moi, c'est, c'est facile. Moi, mm-hmm. je le faisais facilement parce que ces joueurs-là, c'était des doués, des surdoués. Puis ils peuvent exiger peut-être de leurs joueurs qu'ils soient aussi bons aussi talentueux qu'ils l'étaient, eux. Comme... Mais je ne pense pas que ça... ça va être un problème dans son cas. Je pense qu'il, qu'il est capable de bien... Euh... Il comprend bien. Il a vécu toutes les situations, comme il le disait, quand, euh, au moment de son embauche. Euh, il a tout connu, lui, dans le hockey comme joueur. La, toutes les déceptions avant de connaître la gloire et tout ça. Alors, je pense qu'il est capable de euh, bien jauger euh, tout, tout ce que les joueurs vont faire pour lui là, sur la glace.
2: Oh, j'aime bien euh, j'aime la comparaison que tu as amenée avec, euh, avec Rod Brennamo, mm-hmm, aussi, pour aussi. Euh, on, on l'a couvert un peu euh, en série en 2019 quand les Hurricanes ont on atteint la finale de l'Est. Euh, moi, j'ai, j'avais fait cette série-là qui s'était terminée en quatre matchs. Là, bien, pour, j'ai couvert, j'ai couvert euh,
0: la série l'an dernier contre le Lightning aussi de mon côté. Là, puis mm-hmm. C'est pour ça que Mais, la, 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 la comparaison à Bob, moi aussi, là, je suis de ton, ton avis, là, Guillaume. Bien,
2: c'est, c'est, c'est quelque chose qui se ressent, le, le leadership et le, le, la, 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 la capacité à motiver les, les, les troupes. Là. Quand tu mm-hmm. es en point de presse avec, avec Rod Brennamo, tu as l'impression un peu que ses réponses... c'est, c'est on, c'est un peu un discours de, de motivation par la bande. Là. Tu, tu, tu lis entre les lignes, puis tu comprends le message qu'il veut passer dans son vestiaire et tout ça. fait que, euh, J'aime quand même, juste dans le dans, dans ton et dans, dans l'approche de Martin Saint-Louis, tu le sens, ça. Tu, tu sais que euh, c'est un gars qui est capable de, de, de mener sa troupe et de mener son équipe à, à bon port. Puis, euh, j'écoutais euh, Chantal Maccabé, qui est en entrevue au 91.9 cette semaine, puis qui disait qu'après la victoire à Ottawa, euh, Martin Saint-Louis euh, dit à tout le monde, tout le, 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 tout le personnel de l'équipe, venez vous en dans la chambre. Après, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose à, à vous dire. Puis même le, le staff des communications, euh, thérapeute, tout ce que tu veux, sont, tout le monde était réuni dans la chambre. Puis il dit, euh, Chantal a dit qu'il avait fait un discours vraiment, merci pour ces cinq victoires là d'avoir travaillé de même. Puis comme, puis de, de, de d'avoir vraiment donné l'effort. Puis euh, Chantal euh, disait qu'elle, qu'elle avait parlé avec Martin euh, par la suite. Puis Martin lui avait dit, tu sais, tu fais partie de l'équipe autant que les joueurs. C'est ça qu'il veut bâtir. Il dit, la culture, ça part de là. Mm-hmm. T'impliques toute l'équipe, parce que même le, 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 le personnel des communications qui s'occupe des entrevues et tout ça, voyage avec l'équipe. Donc, ça fait partie de, de cette équipe-là. Puis c'est ce qu'il veut amener. Il dit, c'est là qu'on change c'est à partir de là qu'on change la culture. Fait que de ce point de vue-là, moi, je vois les, les ressemblances avec un gars comme Rod Brennamour qui, euh, par les vidéos qu'on voit de ses discours d'après-match et tout ça, ça a vraiment l'air d'être euh, un peu dans la, dans la même veine.
0: Oui, vraiment, c'est, c'est, c'est la même chose. On regarde un peu ce qui, la culture des Hurricanes aussi, le, le, le bunch of jerks, puis le, le, le surge après les matchs. Bon, c'est, c'est, c'est un groupe qui visiblement se tient. Je me souviens quand on était dans... Euh, au niveau de la, des bulles puis tout ça. Les, les Hurricanes, euh, les mettons, allaient faire une activité là, pendant, pendant la, la bulle de COVID à Toronto. Euh, on jouait, mettons, au, au, au frisbee, là, au teammate frisbee. Là. Euh, Brindamow est sous le terrain avec les joueurs puis il joue. faut dire que Brindamow c'est gardé en shape quand même, pas pire, pas pire. Donc, il n'y avait pas de problème à jouer. Certains diront que pourrait sauter sur la glace. Mais saint louis aussi était un gars pas mal en forme quand il jouait. On se souvient les jarrets après la ça, là, les jambes que de Martin Saint-Louis, probablement les, les plus grosses, euh, pour, euh, comment on dit, euh, pound for pound euh, à la ouais, boxe. <rire> donc, euh, donc, mais c'est ça, on voit euh, d'Amour euh, dans sa manière de réagir, puis j- effectivement, je vois la même chose du côté de Saint-Louis. À partir de là, c'est un apprentissage qui va se faire différemment parce que euh, un est catapulté dans un des postes les plus prestigieux de la Ligue nationale, tandis que l'autre a eu le temps d'apprendre. Mais. Euh, je pense que c'est là, c'est là que Kent Hughes euh, et Jeff Gorton vont devoir peut-être sortir le chéquier ou peu importe pour aller vraiment l'entourer. Puis là, tu sais, Je ne veux pas tasser personne derrière le banc, mais si on peut trouver des adjoints euh, de qualité ou s'assurer que les adjoints qu'on a derrière le banc restent là. Parce que je veux dire, Luke Richardson... Euh, Veux, pas, sa réputation commence à, à se mettre en place. Donc, c'est peut-être de trouver un moyen de garder euh, Richardson assurément derrière le banc. On verra bien, on verra bien. Mais euh, c'est bon signe jusqu'à présent. Euh, bon, on parle de Saint-Louis. On, on a parlé de Cole Caulfield là, depuis l'arrivée de Saint-Louis. 4 buts, 5 passes, 9 points. Caulfield, un des meilleurs des nationales de hockey. Ce, ce revirement-là, oui, on a fait les parallèles avec Saint-Louis. C'est un joueur de petite taille, tout ça. Mais c'est pas parce qu'il y a soudainement un entraîneur derrière le banc qui est qui a, qui, a, qui a connu du succès en tant que petit joueur, euh, va faire que toi, tu vas, tu vas exploser
1: comme il le fait. Donc, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé avec Caulfield, euh, Bob? Ben, moi, je pense que, bon, oui, tu, tu le mentionnes, on parle beaucoup de l'effet Martin Saint-Louis dans le cas de Caulfield, mais moi, je pense que plus que ça. Il faut se rappeler que Kofi a eu euh, la COVID avec Joël Armia en même temps euh, sur la route euh, au moment où le Canadien jouait à l'étranger. Et puis, il est retourné dans son patelin. Il s'est entraîné avec son ancienne équipe au Wisconsin. Il a rencontré Tony Granato, il a renoué avec lui. Euh, je pense que ça l'a euh, fait repartir euh, en neuf mm-hmm. sa saison. Je pense qu'on lui a dit, fais-toi un pas avec ça, ça arrive. Bon, euh, continue de travailler, puis ça va finir par débloquer tout ça. Je pense que ce, ce refresh là pour lui a été très très salutaire. Puis il l'a dit dès son retour que ça lui avait fait le plus grand bien, ce changement d'air là dans une saison un peu toxique pour lui. Puis, euh, euh, je me rappelle d'avoir euh, écrit, bien, on, euh, on verra assez rapidement si, effectivement, ça lui a fait du bien ce, de, de retourner à la maison, euh, manger un peu de, de, de la nourriture man, de le, maman,
0: mère, le, le, le ma, ma, Dormir dans, dormir dans le lit avec les posters euh, de jeunesse sur
1: le, sur, le, <rire> sur le mur. Là. Puis, on voit les résultats, c'est ça. Et je pense que c'est une combinaison des deux. Mais, euh, effectivement, euh, ce jeune-là a euh, trop de talent mm. pour ne pas... Euh, Connaître, connaître de l'insuccès comme il, comme il le faisait là, sur une longue période. Là. Il avait perdu ses repères et tout ça. Puis bon, euh, là, maintenant, de euh, toute évidence, euh, ça va super bien pour lui. Il faut qu'il apprenne de cette euh, mauvaise séquence-là ou ces, ces problèmes-là, euh, ces, ces difficultés-là. Parce que, tu en série d'an passé, ça, ça avait quasiment trop facile ouais. pour Cole mais c'est sûr qu'il va y en avoir d'autres périodes. T'sais. Je parlais à Alex de brink euh, au match des étoiles. Justement, j'ai envie de lire ça un mot. Je disais, « Bon, euh, Cole Caulfield, il se compare souvent à de Brink-Cat. Puis euh, de Brink-Cat, disait, ben, « Écoute, ça arrive, puis il faut, je le regardais jouer en série, il a accompli des, des belles choses déjà. » Il faut qu'il reste euh, concentré sur la tâche à accomplir, puis travailler, redoubler d'ardeur et tout ça. Ça va finir par, par débloquer. Alors, c'est, ces marqueurs-là, c'est ça. Il faut, à un moment donné, tu deviens, tu atteins un niveau de constance qui fait que ces périodes déthargiques-là, ces mauvaises séquences-là, sont très réduites ou à tout le moins même éliminées. Alors, on verra, mais dans le cas de Coquafield, le potentiel est là. C'est un espoir de premier plan pour les Canadiens qui, euh, c'est ça, il faut lui faire attention et puis euh, bien l'entourer, l'encadrer pour euh, qu'il se développe euh, de, de façon adéquate.
2: Puis, on a... puis quand, on quand on s'est parlé au, au moment de la nomination de Martin Saint-Louis, puis qu'il il avait amené justement son, son idée de concept versus système, puis il avait dit que les joueurs de talent, il fallait les laisser jouer, puis qu'ils soient plus libres un peu sur la patinoire, qu'ils arrêtent de penser, d'être dans leur tête. Je me souviens dans le podcast, on, on, on s'était dit ça va être quoi l'effet sur, sur Cole Caulfield, puis. Ce que, ce que je pensais, c'était que justement, quand il est arrivé en série l'an dernier, il n'y avait rien à perdre dans le sens où euh, il n'a pas commencé les séries dans la, dans la formation. On l'a inséré et on a dit, bon, on cherche une étincelle puis peut-être que ça va fonctionner. Donc, joue comme tu sais, comme tu sais jouer. Là, je ne pense pas qu'on l'a vraiment euh, encadré dans les systèmes, les X et les O. Il faut que tu sois là. T'sais. Il a joué comme il l'a toujours fait, puis ça a bien fonctionné. Là, peut-être qu'au début d'année, les défaites s'accumulent. Tout ça, on essaie de régler les problèmes défensifs. On est trop conscient d'où on est sur la patinoire. Puis là, ça, ça se met à tourner trop dans, 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 dans la tête. Puis peut-être qu'il est enfermé un peu là-dedans. Fait c'est, c'est un mélange de tout. Là, la petite pause, ça, ça a été bénéfique. Puis là, il revient avec un nouvel entraîneur qui le laisse s'exprimer sur la patinoire. Puis peut-être qu'il est, qu'il est moins dans des carcans euh, défensif, puis d'être conscient de, de, de son jeu en tout temps. Donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, ça a été aussi bénéfique de, de l'arrivée de Martin saint
0: Puis on l'a placé avec un Nick Suzuki qui, lui, mm-hmm. justement, est très intelligent au niveau de son, son positionnement sur la glace, sa lecture du jeu par Josh Anderson qui crée, qui crée de l'espace. On a trouvé une recette qui, pour l'instant, fonctionne à merveille pour permettre à Caulfield, comme tu dis, Guillaume, de se concentrer sur, sur son jeu, son jeu instinctif. T'sais, son jeu, d'arrêter de penser à où je dois aller sur la glace et juste aller à l'endroit où il sent qu'il doit aller. Donc, c'était... veut veut pas, cette combinaison-là sais frapper un circuit. Martin Saint-Louis a frappé un circuit avec cette combinaison-là. Ouais,
2: que, ça, que est-ce consiste, que, ça va, est-ce dire... que ça va durer? Est-ce que ça va durer? On le souhaite mm. tous, mais je pense que quand on laisse un joueur de ce talent-là, comme Bob le disait, il y a, t- il y a trop de talent pour que ça ne marche pas. Donc, si on laisse... Jouer puis s'exprimer sur la patinoire, euh, je veux dire, il va être capable d'en, d'en marquer des buts. Il a fait ça toute sa ouais. vie, puis ce n'est pas sa ouais. taille qui va l'arrêter. Rendu là. Ouais. Non,
1: ouais. Il va connaître d'autres périodes de, difficiles, mais c'est ça. C'est de, de, de comprendre ce qu'il a fait pour s'en sortir la première fois, puis bon la deuxième fois, puis de les réduire et d'en venir à ce qu'il soit limité au, au, au minimum. Là. Alors, mais c'est ça. Dans le cas de Cofield, Euh, beaucoup de talent. Alors, euh, je pense que les partisans des Canadiens ont raison d'être très enthousiastes pour Euh, l'avenir.
0: L'arrivée de Série aussi a eu un bon effet sur Jeff Petrie. Euh, Bien évidemment, quand l'attaque fonctionne, Petrie devrait récolter des points, donc ça va mieux pour lui. L'équipe va mieux Là, c'est, ça se trouve être quoi la stratégie adoptée pour les Canadiens à la, la date limite des transactions? Parce que oui, on y va d'une, c'est pas mal évident qu'on y va d'une reconstruction. Mais comme je dis toujours, une reconstruction où tu repars à zéro, c'est pas, à mon avis, la bonne solution. C'est-à-dire, regardez les Rangers de New York lorsqu'on a amorcé notre construction On n'a pas échangé tous nos joueurs. On a, on a gardé un Zibanejad, on a gardé un Crider, on a gardé à l'époque un Butchnevich. Il est parti. Là, une transaction que bon on regrette, bien évidemment. Là. Mais on n'est on pas reparti à zéro. On a gardé, c'était Trouba aussi qui est là. On a gardé certains piliers qu'on a entourés à ce moment-là de joueurs plus jeunes. Euh, là, on fait quoi avec Petrie? Parce que je veux dire, euh, il, y a, il y a trois semaines à peine, euh, c'était, c'était je veux dire, son billet d'avion était acheté, peu importe l'endroit. Là, euh, il restait juste l'endroit écrit sur le billet, mais je veux dire, là, euh, soudainement, ça reste le défenseur avec
1: le plus de potentiel offensif chez les Canadiens. Ben, a, c'est vrai qu'il y a trois semaines. Pas, pas uniquement p mais à peu près toute l'équipe ou le trois-quarts d'équipe, on était prêt à aller euh, s'en débarrasser. Puis bon, on perdait de vue un peu. Puis ça, cette semaine, la chronique de Philippe Boucher euh, en parle. C'est, c'est, j'ai parlé avec lui pour euh, l'écriture et tout ça. Et puis c'est, c'est intéressant son point de vue. Puis c'est, c'est, c'est le point de vue que je partage également. C'est, si Kent Hughes trouve des, des, des éléments que les Canadiens ont besoin ou qu'ils veulent, des espoirs, des choix de repêchage ou peu importe, c'est le retour, t'sais. Est-ce qu'on échange Jeff Petrie? La question devrait être, est-ce que le retour pour Jeff Petrie est là? est bon, si la réponse est oui, alors on échange Jeff Petrie. Si le retour n'est pas bon, si on, les équipes, bon, parce qu'on sait que sa situation contractuelle, Jeff Petrie il vient d'amorcer un nouveau contrat et tout ça, alors ça se peut qu'il ne soit pas à 34 ans très facile à bouger. Ben, alors on le garde. T'sais, si lui euh, dit qu'il est heureux avec euh, Martin Saint-Louis puis tout ça euh, comme entraîneur, puis que bon, il peut lui donner encore quelques bonnes saisons et contribuer à cette relance-là des Canadiens, alors pourquoi pas? La même chose s'applique, le même raisonnement s'applique pour euh, tous les joueurs. Euh, a, comme je disais, il y en a peut-être qui ont exigé de quitter. On aura la réponse au cours des prochaines semaines et tout ça. Mais le travail de Kent Hughes, c'est de soutirer le maximum euh, et, et, en retour pour justement accélérer cette transition-là ou cette reconstruction, appelez, appelez ça comme vous voulez. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, comme tu l'as mentionné, les Rangers ont pu opérer ça assez rapidement. Si on pose des bons gestes avant la date limite des transactions, qu'on arrive au repêchage puis qu'on on fait de bons choix et, et qu'à l'ouverture du marché des joueurs autonomes, ben, il y a des joueurs qui regardent ça de loin et qui disent hey, « Wow, à Montréal, ok, ça peut… Euh, » Ça peut être correct finalement. Je pense qu'on a perdu de vue avec tous les déboires de l'équipe qu'elle n'était pas si mauvaise que sa fiche l'indiquait. Puis bon, elle n'est peut-être pas aussi bonne qu'une équipe qui gagne cinq matchs en six ouais. ou quelque chose comme ça, mais quand, milieu, quand même là. un milieu à quelque part. Ouais, Cette équipe-là peut se replacer peut-être plus rapidement qu'on pense.
2: Moi, je les, je les soupçonne vraiment de, de vouloir calquer ce qui s'est fait à New York. Là, parce qu'on dirait qu'on court, a des petits court, indices. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça on, dirait, on, on a des petits indices de conférence en conférence. Là, tu sais, on avait parlé de, de hockey deals, des, des, des échanges qui peuvent nous, nous rapporter aussi quelque chose sur le moment, là, pour le moment, le moment présent. Euh, on a parlé de choix. Puis là, il y a eu des rumeurs qu'on va attirer des gros noms sur le marché des joueurs autonomes. Donc, on voit un peu où ça se dirige. Je pense qu'on va on va opter pour le mélange de, de jeunes talentueux et de, de vétérans d'expérience, ou de quand même de, de joueurs dans la, la, la fleur de l'âge qui vont être capables d'aider cette équipe-là là, à court terme, puis à moyen terme aussi. Là. Moi, je les, les soupçonne vraiment de vouloir copier ce qui s'est fait à New York là, sous sous l'ère Jeff Gordon.
0: Bon, ben On passe d'une reconstruction à, à une autre reconstruction. C'est ce qui s'annonce du côté de Chicago. Euh, les Blackhawks qui ont annoncé hier, euh, hier avant-hier, excusez ben, excuses que Carl Davidson allait être le. Bon, garde ça. On enlève l'étiquette de DG par intérim. Donc, on a confirmé Carl Davidson euh, dans ce poste. Euh, ma, bon, Mathieu D'Arche avait été considéré, a été était parmi les finalistes. Finalement, on a décidé de, de garder Davidson. Euh, et il a été clair hier en conférence de presse, euh, on s'en va en reconstruction. Il y a beaucoup de choses qui. Puis j'ai, j'ai, j'écoutais les termes qu'il utilisait, puis je sentais dans. Il y avait, il y avait. Une, on, romp, on rompait avec le passé. On rompait un peu avec ce que ce que Stan Bowman, bon, avait fait avant de avant de perdre son poste. C'est-à-dire, on, on s'est longtemps accroché à nos vétérans. Puis bon, c'est une équipe qui a gagné la Coupe Stanley trois fois hein, durant la décennie 2000. Donc à un moment donné, c'est 2010 plutôt. Euh, donc, euh, ça laisse des traces à long terme. Et là, je pense que je ne pense pas qu'on a atteint le fond du baril hein, du côté
1: des Blackhawks. Non. Euh, non. De, non. Parce que là, si on procède à une restructuration, une, constru- une reconstruction, euh, il va y avoir euh, d'autres bons éléments qui vont quitter. Tu sais, cette année, on l'a, on l'a essayé. Là. Moi, je trouvais le, les, les gestes posés euh, très nobles et puis très intéressants. L'arrivée de Seth Jones et puis Marc-André Fleury. Je me disais cette équipe-là peut, peut repartir sur des bases solides et tout ça, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Je pense que, tu sais, quand tu parlais de faire une coupure avec le passé, c'est ça, bien, les, ça a rattrapé les Blackhawks mm-hmm. en début de saison avec tout ce qui s'est passé dans l'entourage d'équipe, puis je pense que ça n'a clairement pas aidé, là, toutes ces distractions-là. Euh, dans ce sens-là, je suis un peu surpris qu'on fasse appel à quelqu'un qui était à, à, à l'interne. À là, l'interne, pour, ouais. euh, je me disais peut-être qu'on va vraiment faire la coupure puis aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Mais bon, euh, c'est, ça me semble être un jeune une jeune tête d'Hockey puis euh, euh, qui sait exactement où il s'en va. Alors, euh, ce sera intéressant, mais là, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de changements là, au cours des, des prochaines semaines. Et puis, est-ce que Patrick Kane et Jonathan Taze vont continuer de cohabiter euh, au-delà de cette saison ce sera intéressant à bon.
0: voir. Ouais, Davidson, pour en parler, euh, A jamais joué au hockey euh, compétitif. a commencé sa carrière comme, euh, <rire> comme assistant au gérant de l'équipement euh, chez, euh, du côté des à Sudbury. Donc, euh, bon, ça, c'était il y, a, il, y a, il y a longtemps. Mais par la suite, bon, dans l'organisation des, euh, des Blackhawks, en 2011-2012, a commencé euh, dans l'administration hockey. Mani- on dit manager of hockey administration. Bon, et a, a grimpé les étapes. Un peu comme Jeff Gorton à Montréal, ça me fait penser un peu au même type de profil. Ça faisait trois ans qu'il était euh, adjoint au directeur général avant bon, de devenir là, directeur général à partir du, du 26 octobre. Euh, donc, on parlait, tu Bob, tu parlais d'une tête différente, d'amener peut-être quelqu'un de l'extérieur pour rompre. Peut-être que lui était prêt à rompre il y a un, un longtemps avec, avec le passé, mais que. C'était pas sa décision finale, c'était celle de Stan Bowman. Donc là, il est arrivé en entrevue, puis lui, il a dit Moi, j'aurais fait ça à ce moment-là moi j'aurais fait ça à ce moment-là. C'est toujours facile de regarder dans le passé puis dire ce qu'on aurait fait. Mais quand même, il y a, il y a peut-être là où il y, a, il y a une certaine peut-être qu'on rond un peu avec le, le, le passé. Là. Mais ouais. tu
2: sais, c'est, c'est quand même. C'est quand même un peu étrange ce qui s'est passé à, à Chicago dans les dernières années parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2020, Stan Bowman avait justement s'est exprimé sur les réseaux sociaux, avait dit, on va, on va ajouter de la jeunesse, on va rompre avec, euh, avec certaines, certaines vedettes de l'équipe. Puis, on l'a fait avec un, un Duncan Keith, avec un, un Brent Seabrook. C'est des, des joueurs qui, qui ont laissé leur marque qui sont partis. Là, on avait, on avait eu plusieurs choix au repêchage quand même dans les années précédentes. Là. Il y a même... En 2017, il y avait eu deux choix de première ronde, Beauquist, Nicolas Baudin. On a eu le troisième au total, Kirby Dack. Euh, Lucas Reichel aussi, qui, est, qui, est, qui était là euh, au 17e mm-hmm. rang en 2020. Euh, on sentait comme la, re, que la restructuration, la reconstruction euh, avançait à petits pas. Puis là, cet été, on dirait qu'on a voulu ajouter tu sais, les sept on on euh, gens On a dévié du on... plan. C'est ça. On dirait qu'on s'est dit, OK, nos jeunes n'ont pas beaucoup d'expérience, mais on pense qu'ils vont être capables avec euh, avec les 15. C'est comme si on se dit, il faut profiter des dernières années de de Kane, Taves euh, et compagnie. On va essayer d'y aller dès cette année. Puis là, je pense qu'on se retrouve un peu... euh, pris entre deux. Là. On, a, on a voulu prendre une direction à un moment, puis on n'a pas respecté le plan. Mm. On a décidé d'accélérer les choses. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, on se retrouve avec euh, aucun choix de première ronde au prochain repêchage, puis on veut amorcer une reconstruction. Donc là, tu, tu repars un peu. Euh, euh, c'est comme si tu avais fait deux pas, euh, deux pas en arrière. Là, ouais. avec, euh, à vrai dire
0: On n'a pas de choix de repêchage en première ronde l'année prochaine, eh bien, l'année l'année prochaine. l'été prochain. Sauf, sauf... Si on gagne la loterie ou on termine top 2, donc là, là, à ce <rire> moment-là, ce serait le choix qui serait. Euh, c'est les Blue Jackets qui ont ce choix-là dans la transaction 7 Jones. Donc, euh, euh, on, techniquement, on reviendrait à, à Chicago. Puis là, ben, ça serait tout un choix, mais là, on est dans les. Euh, avec, les quoi, avec les. Ici, on va à Paris. Donc, euh, mm-hmm. c'est ça. Puis ben j'a- avec, j'a-
2: avec tout ça, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui s'en vient pour les Blackhawks? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, du moment où tu te dis qu'on profite des dernières années de Kane et Taves, si ça ne fonctionne pas, là, on, on en vient à cette réalisation-là en ce, ce moment. Euh, est-ce que ça signifie que, que les deux vont quitter à la date limite au cours de, de l'entrée-saison? Est-ce que tu. Est-ce que tu abandonnes ces joueurs-là dès maintenant pour justement euh, vraiment entamer une Une reconstruction ou ou du moins une réinitialisation? ou euh, Peu importe le mot, mais ça va être être quand même intéressant parce que c'est une drôle de de position un peu dans dans laquelle les Blackhawks se retrouvent.
0: On est pris un peu entre l'arbre et l'écorce. Puis je veux dire, Jonathan Taze va être un joueur, si on veut l'échanger, qui va être difficile à échanger parce que... C'est pas facile cette saison. On n'a pas joué l'année dernière. Donc, c'est quoi la valeur réelle de Jonathan Taze avec le contrat qu'il a? Ça va être difficile à bouger. Patrick Kane, peut-être un peu plus facile, mais quand même, ça reste que c'est un gros contrat à ajouter à une équipe. Donc, justement, à la date limite des transactions, euh, j'y crois pas vraiment. Ça va être très difficile de bouger un joueur comme ça. Donc, ça va à l'été prochain. Je regarde leur défensive aussi. Tu sais, comme tu dis, là, on a payé gros prix pour Seth Jones. Puis Seth Jones, ben, un, au niveau des les Stats avancés, puis tout ça. Là, euh, l'année dernière, Jones avait connu une année très difficile selon les analystes là, qui vont plus loin, là, que, euh, qui, vont, qui vont vraiment dans les, les statistiques avancées. Il y en a qui vont débattre de tout ça, c'est quoi la valeur, tout ça. Bon, peu importe, mais je veux dire, je, je regarde le reste de leur défensive, puis c'est majoritairement des défenseurs 5 et 6. Donc, euh, même l'ajout de cette Jones n'a rien, a rien changé là-dessus. Puis on a changé notre meilleur espoir dans la, la, la position en Adam Bockvis. Donc, euh, Comme tu dis, euh, Guillaume, on a pris une une tournure qu'on ne s'attendait pas. Je pense que tu as très bien résumé ça, dans le fond. On a été chercher Marc-André Fleury. Ça, ça, par contre, je pense que c'était une bonne décision parce que là, ça regarde bien pour monnayer Fleury euh, à la date date, euh, limite des transactions. Puis Je pense qu'il va y avoir un marché pour un Marc-André Fleury qui a beaucoup d'expérience en séries éliminatoires, qui est à la dernière année de son contrat. Euh, Écoute, on on n'a presque rien donné pour aller chercher Fleury, donc... euh, Bye by low sell high, là, comme on dit, là. donc euh, ça, ça au moins on va peut-être se refaire un petit peu avec, euh, avec une transaction pour Flug.
2: Mm-hmm. Mais à, à ce moment-là, ben tu, tu dis en défensive, c'est tout des. C'est à peu près tous des, des défenseurs 5-6. On a perdu le meilleur espoir euh, en Beauquist et, ensuite et, de ça. Ben J'allais dire, de...
0: le, le bassin d'espoir des, des Blackhawks c'est pas. Euh... Pas non. spectaculaire du tout. là.
2: Non, puis c'est ça. Là, on a Kevin Lankinen qui, qui va être euh, le gardien si Marc-André Fleury euh, s'en va. Mais est-ce que Lankinen est ton, ton homme de confiance pour les prochaines années? C'est, c'est quand même un débat intéressant. Puis là, on a, oui, on a un Drew Comesso qui, mm-hmm. qui est très jeune, qui est dans, dans, en développement, mais c'est un gardien de, de 19-20 euh, ans. Ouais. Donc, euh, ça va prendre encore plusieurs années. C'est. c'est c'est ça, on, on, comme tu dis, là, je pense que le, l'arbre et l'écorce, c'est, c'est vraiment, entre l'arbre et l'écorce, c'est, c'est, c'est l'image parfaite pour illustrer les Blackhawks. On se retrouve vraiment... Euh, ça, prend de bord, ça, assez... ça, ça prend un coup de base, C'est ça, ça prend
0: un coup de base solide si on veut éviter l'iceberg, pas... là, c'est ça.
2: À l'inverse c'est du pas... Canadien, je pense pas qu'ils peuvent y aller avec un entre-deux, essayer d'entourer les jeunes et tout ça, mm-hmm. je pense que ça va prendre plus que ça. ça il va falloir aller euh, un peu plus euh, dans les bas-fonds du classement pour quelques années pour, euh, pour rebâtir ça au complet. C'est ce que
1: j'allais dire. Les Canadiens sont en meilleure position que les Blackhawks en
0: ce moment. Mm-hmm. Ben, c'est toujours bien une équipe qui était à la finale de la Coupe cette année l'année dernière, les Canadiens. donc je veux dire. Oui. <rires> je oui est mais l'a... Sans Price
1: et Weber, ça
0: aussi.
1: Oh, c'est... Oh, ouais, on est... on pourrait
0: pourra en, pourra en parler dans un oh, autre oh, podcast. Oh, oui, mais ben, <rires> ça semble ça fait cinq ans cette finale-là de la Coupe Stanley il me semble que ça fait tellement longtemps. Oui. Là, on... oui, oui. A... tout à fait. Il y a un roi de marée qui a passé sous les ponts. On s'en va euh, du côté de Boston. Euh, je veux parler des Bruins un peu parce que je trouve ça ce qui est intéressant ce qui se passe avec les Bruins. On a finalement tourné la page sur, euh, sur la carrière de Tuka Rask, donc la retraite officielle pour, euh, pour Tuka Rask. On a ensuite une bonne, je pense que c'est un gardien que, qui n'a jamais été reconnu à son mérite du côté de Boston. Euh, et là, je regarde la fiche de l'équipe dernièrement. On avait une, une série de cinq victoires consécutives avant de perdre hier là, un match serré du côté d'Anaheim. C'est jamais facile de jouer sur la côte ouest. Donc, c'est correct. Là. Et là, on ouvre rapidement la porte à Jeremy Swayman, qui, à mon avis, de toute façon, était le meilleur gardien de l'organisation depuis le début de la saison. Swayman vient d'être nommé recrue du mois. Cinq victoires, une, dé, euh, une défaite, une défaite en prolongation. Euh... Deux blanchissages, une moyenne, des super statistiques, là, 960 de, de pourcentage d'arrêt. Et là, je regarde le, le classement le présentement. Puis au niveau du classement, les, les Bruins sont euh, au quatrième e On le sait dans l'Est, là, euh, c'est assez c'est assez, euh, c'est assez, évident, pas mal, les, les, les équipes qui vont faire les séries éliminatoires. Ce que je me demande, c'est est-ce que les Bruins, qui ont 68 points avec 54 matchs joués, peuvent aller chercher euh, Toronto, Tampa Bay ou Floride dans l'Atlantique? Euh, Toronto, qui ont 74 points en 53 matchs, donc une, di- une différence de 6 points, un match en moins euh, de jouer pour, pour Toronto. La Floride a un point de plus, puis uh, Tampa Bay est à 76 points. Est-ce que les Bruins, avec ce qu'on a présentement, avec Swimmen qui joue très bien, on est capable d'aller chercher un club comme Toronto?
1: Ça va être difficile. Quoique Toronto, euh, les Maple Leafs... Euh, C'est quoi ça, hein, récemment? Mort, ouais. euh, plus on approche des séries, des fois... Mais bon, euh, cette équipe-là, quand même, a beaucoup de talent. Puis euh, je pense qu'elle ne s'effondrera pas. Là. Mais est-ce que les Brooms auront assez de ressources pour les rattraper? Ça s'annonce intéressant. C'est une bonne question. Mais moi, je ne crois pas.
2: Mais c'est, c'est quand même intéressant parce qu'à à Toronto, en ce moment, on... On est en train de se demander, bon, est-ce qu'on donne plus de, de départ à, à, à Peter M- Mrazek ouais. parce que Jack Campbell a quelques difficultés récemment. Puis là, à Boston, on a un gardien qui est en feu. Donc, euh, le, 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 la, la situation est, est quand même très intéressante pour les Bruins, mais il y a quand même beaucoup de chemin à faire là, avec une équipe euh, comme Toronto qui a beaucoup de talent, tu je veux dire... C'est, les, les Maple Leafs ne sont pas inquiétés là, de, de, d'accorder 3 ou 4 buts par match. Là. Je pense que c'est quelque chose qui, qui leur fait peur, c'est correct, ben, du moins va... en saison. En ce va c'est... en marquer 3 à lui
0: seul, donc ce n'est pas problématique. C'est ça, fait... là, c'est... On a vu
2: ça à Détroit, en fait.
0: Sinon... <rire> <rire> ah, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce match-là. Dire, tu regardais le, 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 le sommaire après la deuxième période, oh, c'est correct, c'est fini. Puis là, tout soudainement, il est... Détroit avait marqué 4 buts, <rire> c'était… Euh... C'est comme dans là, les années 80, là, euh, ouais. les, les, les gardiens debout, puis euh, on dirait qu'il n'y a rien. J'ai, j'ai rarement vu les récemment. Les gardiens debout. Non, mais les gardiens, tu, regarde comment les gardiens étaient dans les années 80, là, euh, ça restait. Avant, avant Patrick Roy, Là, c'est Patrick quoi qui a changé tout ça. Mais euh, et, et François Hallaire, devrais-je dire, là, mais en tout cas. Mais euh, c'est un peu aussi ce qui, ce qui est inquiétant. J'ai rarement vu une aussi mauvaise performance de gardien. En tout, tout le monde ensemble, là, main dans la main, que, que dans le match de samedi. C'était. <rire> mais bon, ça a donné. Mais, c'est,
2: mais c'est... encore, tu sais, je veux dire, les mains pour livres s'en sont sorties. Ben oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est, c'est pas quelque chose qui. Euh, en saison régulière, on, on sait qu'en série, c'est, ça peut être problématique, mais du moins, en saison, je vois pas les, les, les Bruins remonter. Puis de toute façon, comme tu disais, les, les, le portrait des séries dans l'Est c'est pas mal. Jouer, là, ouais. à moins que Columbus fasse vraiment une grosse poussée là, d'ici ou, la fin de la saison. Ou, mais... ou
0: que la, l'arrivée de Jacob Vrana vienne tout changer à Détroit puis qu'on parte sur une lancée. Mais dans les ouais, deux bah, cas, j'y crois, pas, j'y crois pas. Puis Columbus… On, on a des à... points
2: points dans les deux ouais, cas c'est ça, là, là, c'est des, c'est c'est des Bruins. Ça, ça.
0: Ou Donc, des euh, Capitals Parce que les, les Capitals ça va vraiment moins bien là, récemment. Là. Mm-hmm. On ne joue pas du du hockey euh, très convaincant. Nos gardiens, c'est une autre place où les gardiens, les capetos on parlait de Marc-André Fleury. Euh, Je ne sais pas quelle équipe va mettre la main sur Marc-André Fleury, mais je pense que ça va sonner du côté de Chicago parce qu'il y a plusieurs équipes. Samsonov ne joue pas du bon hockey présentement. Euh, Vanacek, euh, à mon avis, est un gardien du dernier tiers de la la, la LNH. Ça va être de voir aussi si Fleury va aller à Washington. hein, parce que Ça veut dire affronter les pingouins euh, probablement en première ronde ou tout dépendant comment ça va se passer. Là. Donc il y a, il y a plusieurs. Euh, plusieurs euh, <rire> c'est une réalité. Là. C'est toujours bien son ancienne équipe, il a été là longtemps. Puis, je regarde Columbus. Félicitations à Brad Larson, entraîneur de première année. Là. Il ne sera peut-être pas dans nos choix pour le trophée Norris cette année, mais a donné euh, tout un coup de barre à cette équipe-là aussi. Bon, avec John Tortorella, visiblement, là, là, c'était terminé là aussi. John Tortorella, il y a un peu une une date limite, là, une date de péremption euh, où, où son discours très demandant finit de, tra- finit de fonctionner, arrête de fonctionner. Visiblement, on avait atteint ça l'année dernière du côté de Columbus. Patrick Lainé qui, euh, on a libéré le ben, trésor. Ça. Là, comme, sans, euh... la longue,
2: sans la longue blessure à Patrick Lainé, mm. euh, peut-être que les, les Blue Jackets sont plus proches d'une place ouais. en série en ce moment. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, on a, euh, quel chanteur chantait ça, libéré le trésor? Euh, Paul, Paul Piché? <rire> Paul, Paul Pichet? Ouais, bon ben, ouais. c'est ça, Comme disait Paul Pichet. Libérer le trésor, alors Patrick Laney qui euh, qui, qui fonctionne à plein régime, presque deux points par match récemment. euh, Mais mais, mais même à ça, je ne vois pas comment les huit premières équipes présentement dans l'Est vont pouvoir être euh, décrochées. Il y en a une qui décroche et ça permet une remontée. Donc, euh, ce sera à elle, ces huit équipes-là, de faire leurs emplettes à la date limite des transactions. Je pense que ça va être plus calme du côté de ce qui reste dans dans l'Est. Dans l'Ouest, par contre, la porte aux séries éliminatoires c'est grand ouvert. Hein? C'est, euh, euh, pour le quatrième mars présentement, là, y a, on peut descendre même là, jusqu'aux Jets là, avec leur victoire d'hier. On est à, on est à euh, 3, 6 points d'une place en série. C'est présentement les Oilers d'Edmonton qui occupent euh, euh, ce, ce, cette dernière place, le, la, la deuxième place de quatrième mars euh, avec 63 points. Tu as Dallas, tu Anaheim, tu Vancouver qui sont dans la course. Donc là, on a une course vraiment Nashville est devant avec un seul point d'avance. Euh, Vegas, 64 points. Soudainement, on pourrait tomber en, en territoire un peu euh, plus risqué pour les Golden Knights. L'arrivée de Jack Eichel, ça n'a pas tout changé parce qu'on a toujours bien perdu Mark Stone. Le Wild a ralenti quatre défaites de suite. Les Kings de Los Angeles qui jouent du bon hockey présentement. Euh, là, dans l'Ouest, là, là, ça va magasiner puis à peu près parce qu'il euh, y en a des prétendants à une place aux séries éliminatoires.
1: Oui, tout à fait. Tu parlais de, de Marc-André Fleury. Est-ce que, bon, Edmonton, ça pourrait les intéresser? <rire> euh, on verra. Euh, mais euh, oui, il va y avoir du mouvement parce que là, plus la lutte est serrée, plus les équipes veulent vraiment… Là, euh, chercher à s'améliorer dans le dernier droit puis trouver l'élément qui va permettre de... Alors, ça euh, sera vraiment intéressant à, à surveiller de ce côté-là. Tu sais, je regardais hier euh, la fin de match boston Naheim. Euh, les Ducks euh, sont allés chercher vraiment une grosse victoire. Là, en Alors, toute fin de match euh, avec le but de Zegras Alors, euh, qui ça va être une note à finir. Là. Les Oilers, ils ne sont pas sortis du bois. Puis bon... Euh, Dallas, c'est fort. Ouais. Euh, Moi, Dallas,
0: Dallas maintenant, quand, encore là, on parlait de situation de gardien de but tantôt. Jake Oettinger, bon, est tombé, là, c'est le numéro 1. ça va bien. Moi, je pense que Dallas, c'est l'équipe qui, va te, qui peut terminer la saison en force, puis peut-être même rejoindre là, euh, le Wild du Minnesota. Là. on est à 4 points, points présentement, avec un match de moins de joué, là, un match de plus de jouets. mais euh, Dallas, à mon avis... Euh, c'est une équipe qui a quand même de la profondeur. C'est une équipe qui a bien fait la transition entre son groupe de vétérans il y a quelques années. Entrée des jeunes son groupe de vétérans, présentement, ben, c'est plus la troisième. Bon, euh, les Radulov, les Seguin, les Ben les, euh, sont devenus groupe de profondeur. Alors que bon, les Robertson, puis les euh, Nomele, les, les Gouryanov, puis euh, tout ça, là, vraiment. Sont... Oui, ouais. Europe aussi. Donc, euh, Dallas, c'est une équipe qui, qui, qui peut vraiment surprendre. Nashville aussi, il euh, y a des hauts, il y a des bas. Tout dépend du UC Saros euh, devant le filet. Euh, non, puis Vancouver, hmm, je pense, Bob, tu n'as pas aimé ouais. ce que tu as vu de la part de Vancouver l'année dernière. Hein? Et pas l'année dernière, la nuit dernière, devrais-je dire. Oui. Hier, hier, non, hier non. du côté de du côté de Winnipeg. Je pense que c'est l'équipe, à mon avis, qui. Bon, c'est l'équipe qui est présentement dernière dernier classement, puis c'est parmi toutes celles qu'on a nommées. Je pense qu'il y a trop du jeu instable. À, le, le départ de Paul Morris n'a pas eu l'effet escompté euh, mm-hmm. du côté des Jets. Là.
1: Ah, défensivement, là, c'est, c'est un vrai fromage gruyère. Là. C'est, ça passe de partout. On l'a vu hier. Là, en avant 4-0, il n'y avait aucune raison là, que, qu'on laisse euh, les Canadiens remonter, surtout à domicile. J'écoutais en fin de semaine également. Euh, ils ont eu toute la misère au monde euh, de, de battre les Coyotes en Arizona. Puis après la deuxième période, il tirait de l'arrière. Et euh, Nathan Beaulieu a euh, <rire> dit en entrevue, c'est le, notre plus importante période de la saison. Alors, on est en mode très survie du côté de Winnipeg. Puis euh, la marge de, de manœuvre, la marge d'erreur est très, très mince. Alors, moi, je pense que ça va être très, très difficile, à moins qu'on fasse de bonnes acquisitions en défense, parce qu'on a un bon groupe d'attaquants. C'est, c'est on, assez a,
0: on a tout un gardien aussi, mais à un moment donné, on ne ah, peut pas toujours, toujours le laisser à lui-même. Là. Puis son adjoint, Eric Comrie, n'est pas un gardien ouais. de, de, de renom dans la dans LNH. <rire>
2: c'est, c'est assez sec comme analyse. <rire> Comment? Je lui ai dit c'était assez sec comme analyse. Non, non, mais je veux dire, il
0: <rire> n'a rien prouvé jusqu'à présent ouais. dans la dans LNH. La, la j'ai rien il essaie congé... de s'établir comme deuxième. C'est ça, exactement. C'est un gardien qui est passé souvent au balotage aussi. Il s'est retrouvé ailleurs avant de revenir à Winnipeg. Donc euh, ça, ça, ce qui fait que Connor et Lebock est, est surutilisé, puis le Buck est ouais. surutilisé depuis quoi? 5 ans? Là. Donc à un moment donné. Mm-hmm. Ça va faire comme Kerry Price. À un moment donné, ça va le rattraper. Le corps va le rattraper. Le buck. Puis euh, lorsque ça va casser, bien, ça va casser euh, pas à peu près parce que justement, tu l'as dit, la défensive des, des, des Jets, c'est pas. Euh, est, est, est poreuse. Elle est poreuse. comme ouais, euh, elle est poreuse. Comme, c'est ça. Monsieur, <rire> <rire> hey, messieurs, avant d'y aller avec euh, nos, nos choix jusqu'aux deux tiers de la saison pour la course au trophée, Guillaume, je veux que tu me parles un peu, bon, euh, avec. Euh, avec tout ce qui s'est passé avec la COVID puis tout ça. Championnat mondial junior qui va avoir lieu au mois d'août. Euh, Fédération internationale de hockey sur glace euh, a, a annoncé. Euh, tu as parlé avec Louis Robitaille, l'adjoint euh, d'Équipe Canada récemment. Euh, bon, qu'est-ce qu'il avait à dire À quoi on s'attend là, du côté d'Équipe Canada Puis ça va être quoi le processus Puis comment on va mettre les choses en place pour avoir. Euh, ben, ça va être à nous, ça va être comme Coupe Canada à l'époque, euh, Bob
2: les oh, grands oui, les grands. Je ne grands... je... sais pas c'est quoi la référence. Mais... Ben oui. Au mois d'août, ben oui. À <rire> à Comme, comment t'as dit, Guillaume J'ai dit, je n'ai pas la référence. Non, toi, tu n'as pas connu. Peu... <rire> ben, les, Coupes du,
0: les Coupes du Monde. La, la, la Coupe du Monde de la LNH à l'époque. On a fait la transition être Coupe du Monde, mais c'était la Coupe Canada à l'époque, pour ceux qui, <rire> qui connaissent moins. Là, euh, <rire> à, les, les, les belles années à Hamilton, la fameuse, la fameuse, ouais. la fameuse année contre ouais. l'URSS. Là, donc. Euh, les sur YouTube. Oui, les, les plus des jeunes. Plus. Allez sur YouTube les plus jeunes. Sinon, euh, oui, le Mario le Mario Lemieux. De, de Mario Lemieux avec une aide de, de Wayne Gretzky. Gretzky. Puis euh, c'est, je pense que c'est Paul Coffey qui accroche le défenseur. Il aurait dû avoir un, deux minutes là-dessus. Mais c'est, c'est permis pas... dans le temps. C'est ça, c'était permis dans le temps, c'était correct.
2: <rire> Guillaume, ouais. mais euh, non, euh, pour, euh, pour ce qui est du, euh, <rire> du choc de mondial junior. Euh, ça va être un, un été euh, très, très occupé là, parce qu'on on risque d'avoir la Coupe Linka-Gretzky euh, qui est le tournoi pour les moins de 18 ans euh, juste avant le Mondial Junior aussi à Edmonton. Tu vas vivre, tu vas vivre euh, dans tes valises. Ouais, pour Hockey Canada, ça va être vraiment euh, de la grosse évaluation tout au long de, de, la, de la période estivale. Euh, Louis Robitaille, euh, on est encore un peu dans le flou. Là, ouais. On sait que le tournoi va avoir lieu, mais euh, est-ce que ça va être les mêmes formations? Est-ce qu'on va être obligé d'aligner les mêmes formations? Est-ce qu'on va pouvoir euh, faire appel à des joueurs qui n'étaient peut-être pas disponibles au mois de décembre qui le seront en nous Est-ce que ça va être permis? Euh, est-ce que des joueurs comme Owen Power, qui est l'une Gouli qui sont aux portes du hockey professionnel de la Ligue nationale, Euh, vont vouloir aller dans un tournoi au mois d'août alors que les camps d'ALNH vont commencer à la mi-septembre? Est-ce qu'on risque une blessure? On avait vu dans le cas d'Alexis Lafrenière... euh, en, pour le tournoi de 2020, quand, quand la saison avait débuté en mm. janvier, avait décidé de faire l'impasse sur le tournoi parce que justement, elle commençait sa carrière mm. avec les Rangers. Et
0: Kirby Dak, qui s'était blessé aussi avant Exactement, de qui commencer le... ouais. euh, sais
2: c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Euh, puis là, il ne faut pas oublier qu'il y a le tournoi du mois de décembre à préparer aussi. Ouais. Habituellement, le mois d'août est réservé au festivals où on commence l'évaluation des joueurs pour la formation de décembre. Là, on va être dans un mélange des deux. Là, on va être dans l'évaluation pour le tournoi de décembre euh, puis euh, pour la, dans la préparation pour celui du mois d'août. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment beaucoup de, beaucoup de, de, de d'incertitudes. C'est pas, Ce n'est pas très clair encore, mais Louis Robitaille disait, regarde, on, on reste en contact le personnel d'entraîneur. Pour l'instant, c'est certain que le, le, le focus est sur les, les séries éliminatoires dans la Ligue canadienne. Euh, mais dès que ça, ça va être terminé, ben, on va tout de suite retourner dans la préparation du, du Mondial Junior. C'est, euh, c'est comme ça depuis déjà deux trois ans là, que les étés euh, dans le monde du hockey ne sont plus euh, ce qu'elles étaient avant. Fait qu'on va être, euh, <rire> on va être encore très occupé euh, cet été là, du côté des, des dirigeants Merci. de Hockey Canada et tout ça, mais on devrait euh, en principe avoir un tournoi au mois d'août. À Edmonton et à Red Deer, comme, comme c'était prévu euh, en décembre dernier.
0: peut les joueurs chariaient de la bière l'été pour se mettre en forme euh, <rire> ou euh, enfin, un... de, de, de livraient des chips yum yum pour <rire> ceux qui ont la référence. Mais, euh, ouais, et, et, et à la limite, une équipe de la Ligue nationale de hockey qui a des joueurs de 19 ans qui sont avec l'équipe depuis deux ans pourrait, uh, pourrait permettre, si, si la, les, la réglementation permet une, une formation complètement nouvelle pourrait envoyer un de ses joueurs au championnat mondial junior pour lui dire « Écoute, ce sera sera ton cas d'entraînement, ta mise en forme. » Puis comme ça, on est certain qu'en septembre, tu vas être euh, déjà au sommet de ta forme.
2: Mais c'est une bonne question, parce que tu sais, c'est... Les joueurs qui avaient été sélectionnés en décembre voulaient vivre ce, ouais. ce rêve-là, puis ils avaient été sélectionnés, ils avaient fait leur preuve. On a dit, tu es assez bon pour faire cette équipe-là. Là, est-ce que, rendu au mois d'août, tu vas dire, ah, mais il y en a un qui est meilleur que toi, mm. puis tu perds ta place, tu ne vis pas le tournoi. Tu sais, c'est, c'est des décisions. Euh, tu sais, je veux dire, euh, au final, tu, tu veux avoir la meilleure équipe sur la patinoire. Là. Je pense que les dirigeants d'Hockey pensent comme ça, mais euh, d'un point de vue plus euh, émotif, euh, personnel, ben c'est, c'est des décisions qui vont être assez difficiles là, de peut-être dire à, à quelqu'un qui avait été sélectionné qui pensait avoir l'occasion de, de, de justement ramener l'or, de lui dire que finalement, il va regarder ça, ça à la télévision pas. au où, parce qu'il y a des joueurs qui sont désormais disponibles et qui sont meilleurs que lui. Fait que c'est... J'ai hâte de voir comment on va gérer ça. C'est la première fois que les, 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 les équipes ont à faire face à, à ça. ça va et être, euh... On espère que c'est la dernière. Oui, ouais, absolument. On va se le dire. Là. Donc, euh, non. Euh, ça... Non, c'est, c'est vraiment à suivre parce qu'en ce moment, on n'a pas de, établi les règles vraiment clairement. Puis on ne sait pas qui va, être, qui va être admissible et tout ça. Donc, euh, c'est à suivre. Ça va être à suivre dans les prochains mois. Oui, exactement.
0: Alors, messieurs, on arrive au dernier segment de ce balado. Alors, euh, nos prédictions, deux tiers de la saison pour la course au trophée. On va y aller avec euh, les, euh, les prix habituels, donc euh, cinq catégories. Et euh, donc, une autre un choix par personne. Hein? On ne va pas commencer à aller euh, nommer euh, bon, notre cinquième choix, puis notre quatrième, puis notre préféré, puis tout ça. On va y aller avec le prix le plus prestigieux, je pense, de tous, c'est-à-dire le trophée Art. Euh, Bob, ton choix pour le trophée remis au joueur, euh, pas par excellence, mais le joueur le plus utile à son équipe, ce qui est différent. Hein? Quand même, là, je le répète à la maison, techniquement, c'est pas la même chose. Donc, c'est le joueur qui est le plus utile à son équipe.
1: Et moi, je vais avec Huberto. Québécois, euh, en Floride. Mais il faut que les Panthers euh, continuent de connaître du succès. Trois défaites de suite, là, ça me fait peur un peu, mais moi, Jonathan connaît toute une saison. Euh, puis bon, euh, j'ai eu la, l'occasion de jaser avec lui au match des étoiles en personne. Ça a fait... <rire> c'était vraiment agréable. Puis de bonnes dispositions. Il me disait que les Panthers ont beaucoup de leadership avec euh, Thornton et puis Hornquist euh, et tout ça. Alors, je pense que Philippe Boucher l'écrivait cette semaine dans sa chronique. Les Panthers doivent y aller all-in cette année. Mm-hmm. Moi, je vois Jonathan être euh, mérité ce titre-là à la fin de la saison.
2: Guillaume? Euh, moi, je voulais, je voulais être chauvin aussi là, puis aller avec Huberdeau, mais je vais te copier, Bob. Je pense qu'on n'a on, on a pas trop le choix cette année. Euh, tu regardes ces statistiques 75 points en 53 matchs. Euh, celui qui est derrière lui chez les Panthers, c'est Sam Reinhart qui en a 50. C'est, c'est 25 points de différence. Donc, si tu parles des succès des Panthers, puis du fait qu'ils sont dans la course, puis qu'on les, 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 les pressent comme, euh, comme peut-être une équipe Candide, qui peut ouais. se rendre très très loin ou qui peut aspirer à la Coupe Stanley cette année. Euh, c'est à cause de Jonathan Huberdo. Puis, tu regardes les autres candidats, c'est certain qu'un mec David va revenir dans la discussion, qu'un Dreiseritel va devenir dans, revenir dans la, la discussion, mais les Oilers ne connaissent, euh, connaissent encore une saison difficile. C'est bien beau les succès. Ben, c'est, 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 on se débrouille, là, mais c'est beau les succès individuels, mais les succès de l'équipe, je pense que ça parle pour beaucoup. Donc, Huberdo euh, mène, mène la charge là-bas, en, en Floride. Puis, il faut. Il faut finalement qu'il, qu'il ait la reconnaissance euh, qu'il mérite parce que c'est un joueur qui passe sous le radar depuis plusieurs saisons. Hein, tu sais, c'est un joueur qui a déjà amassé euh, plus de 90 points dans une saison, puis on n'en parle, parle presque pas parce qu'il joue en, en Floride, puis que l'équipe connaissait des difficultés. Donc là, cette année, ça fonctionne en Floride, puis Huberdo euh, joue euh, joue un grand rôle dans, dans cette euh, transformation. J'y ai été aussi avec Huberdo, donc c'est unanime, messieurs. Euh, pour tout ce que vous avez dit
0: et aussi parce qu'Alexander Barkov a manqué 13 matchs. Puis Durant cette période-là, Huberdo a été spectaculaire. Puis ça, bon, c'était au tournant, c'était en décembre, puis ça s'est poursuivi par la suite. Huberdo ne joue pas avec. Euh, je veux dire.. Euh, parce que mon autre choix, j'ai Steven Stamkos en tête. Steven Stamkos, euh, il connaît une bonne saison. Euh, surtout, euh, on s'est débrouillé sans Kouchérov du côté euh, de, du côté du Lightning. Mais bon, il y a toujours Braden Point qui est toujours.. Je pense que Huberdo n'est pas aussi bien entouré euh, du côté de, de, de la Floride, mais rend ses collègues de, de, de Trio vraiment meilleurs. J'y été avec Huberdo, c'est que soit qu'on est tous très chauvin ou on est tous très logiques. On ne hein, pas, pas, parler... pas... pas parlé. là. On ne sait pas parlé, On pas pas du tout. Trophée Visina, remis au meilleur gardien de but. J'ai... Encore là, j'ai l'impression qu'on va peut-être tous s'entendre. Alors, moi, j'y été avec Igor Chesterkin. Parce que sans Chesterkin, sans les Rangers cette année, c'est une équipe qui, à 5 contre 5, ne sont, sont pas bons. Euh, je, je vais être frère. Regardez, regardez les statistiques. Regardez les, les, à 5 contre 5. C'est les Rangers, on a beaucoup, beaucoup à faire à 5 contre 5. Donc, si on est discipliné contre les Rangers, ça regarde mal pour, euh, pour eux. Donc, euh, et Chesterkin fait un travail incroyable devant le filet. Il vraiment, il est spectaculaire puis il, il, il est presque toujours devant le filet. Donc, euh, Chesterkin, qui, euh, qui est mon shop, le et qui est aussi mon, mon numéro un présentement dans le top 25 des gardiens pour les prouleuses, que je tiens à plugger,
2: qui est sur le <rire> site web. Guillaume! Ah, je vais avec Chesterkin aussi. Ouais. Un, un pourcentage d'efficacité de 941. Ça, je veux dire, ce pas besoin d'ajouter beaucoup d'arguments non, à, ça. après ça. C'est de, de le tenir, euh, de maintenir ce rythme-là sur une aussi longue période. Là, il est rendu à 34 matchs. Euh, une moyenne de moins de, 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 de deux buts par match. Euh, ça, ça, parle, euh, ça parle pour lui. Les, les, les autres arguments, c'est juste euh, c'est un d'accord. peu de flafla pour en, enrober ça. Là, mais Chesterkin a déjà une main sur le trophée visino, quant à moi.
1: Bon, alors, il y a encore unanimité. Oui, effectivement. <rire> Chesterkin, je ne renchérirai pas sur tout ouais, ce ça que, que vous avez dit. Je suis euh, d'accord. Euh, il, est, euh, il est un rouage très, très important, sinon. Euh, euh, primordial ouais. au succès
0: des euh, Rangers. Ouais, ça va être plate si on est tous du même avis sur toutes les catégories. Hein? C'est, euh, on aurait peut-être dû se parler finalement avant. On va Est-ce qu'on brasse l'idée que le Jack Adams remis au trophée de, au, à l'entraîneur de l'année plus tôt? Euh, on va, on va oui. commencer
1: avec toi, Bob. Ben Moi, j'y vais avec euh, Bednar. Oh. Euh, ah. Oui, vous allez me dire, c'est un choix facile. Colorado, mm-hmm. euh, bon, domine et tout ça. Mais bon, faut, ça prend quand même un entraîneur pour diriger. Puis, euh, parce que c'est, c'est, cette équipe-là a tous les atouts, mais il faut la faire fonctionner. Je pense que Benner, tu sais, euh, ça fait euh, quelques années déjà qu'il était à la barre et tout ça. Puis, euh, euh, cette année, euh, c'est le temps de reconnaître son excellent travail. Cette année, dans des conditions pas faciles, on s'en rappelle, euh, dans le temps, que, quand Patrick Arbois a quitté et tout ça. Mais il a, on a été patient avec lui, il a fait ses classes, tout ça. On a eu raison de miser sur lui. Et puis là, avec tous les atouts qu'il a... Et, L'Avalanche fonctionne à plein régime. C'est une belle équipe à voir évoluer. En tout cas, si vous êtes abonné à euh, euh, NHL Center Ice. Euh, NHL, moi, je... NHL Live,
0: oui. Oui, NHL je Live. Pas, moi, ouais.
1: je, 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 je regarde euh, l'Avalanche dès que je le peux. Puis euh, C'est vraiment un spectacle en couleur à chaque fois. Il ne faut pas oublier
0: que l'Avalanche, on a mal commencé la saison puis on a eu des blessés. Hein. McKinnon a été blessé. Euh, c'est Kadri qui a pris la relève euh, à ce moment-là. Donc, euh, ça n'a pas été... Tu sais, c'est, pas, c'est pas tout à rouler sur des roulettes là, du côté de l'avalanche cette année. Là. Donc, euh, c'est un bon choix. C'est pas le mien. Moi, c'est Mike Sullivan. Euh, je regarde l'entraîneur des Penguins de Pittsburgh. Quand on parle de, de difficultés, Crosby n'était pas là en début de saison. Euh, Malkin a manqué presque toute la saison euh, jusqu'à présent. Genzel a été blessé, nommé Brian Rust a été blessé. À un moment donné, on avait Evan Rodriguez et Kasperi Capanun sur notre premier trio. Puis on gagnait quand même. Euh, on a relancé Tristan Jarry après des, des séries éliminatoires catastrophiques l'année dernière. Euh, là, Les Pingouins sont deuxième de la section métropolitaine avec 74 points. On se bat réellement là, pour euh, terminer au sommet de la section. Moi, c'est une équipe que je voyais hors des séries en raison des absences prévues de Markin, tout ça. Euh, j'ai Mike Sullivan au, niveau de mon, au sommet de mon palmarès. Il n'y a pas de doute. Moi, ouais,
2: j'y vais avec... Euh... Je vais avec euh, un, un choix un peu dans, dans la même veine que Bob. Euh, c'est une équipe qu'on attendait là, les Hurricanes, mm-hmm. euh, avec Rod Brennamo, mais j'ai l'impression que... Il ne faut, faut pas oublier que c'est une équipe qui est quand même assez jeune. Là. Il y a beaucoup de, de jeunes attaquants, puis euh, Rod Brennamo trouve le moyen de... Tout en les, les, les poursuivant leur développement, euh, réussir à les faire produire puis à les faire mener, cette équipe-là. Euh, on en a parlé plus tôt dans le balado, j'aime beaucoup... Euh, son approche, son leadership avec cette équipe-là. Je pense que, euh, oui, c'est beau le talent, mais comme disait Bob, il faut, faut, euh, faut, euh, faut les faire fonctionner, il faut le faire fonctionner, ce talent-là. Puis Rod Brenamo le fait à merveille depuis quelques années. Puis cette, cette équipe-là est en progression euh, depuis plusieurs saisons. Puis je pense que cette année, on arrive à un point où, euh, si on atteint mettons, la finale de l'Est, euh, comme on, on l'a fait en 2019, bien, peut-être qu'on va être capable de franchir le la dernière étape là, qui, nous, euh, qui nous sépare de, d'une finale de la Coupe Stanley. Là. On va essayer de
0: rester dans la, la, la non-unanimité, si je peux dire. Ouh, je, viens de, je, viens de, <rire> je viens de mal prononcer ça, moi-là. Là, mais on va voir si on est unanime ou si on ne restera pas avec le prochain trophée. Trophée Calder, remis à la recrue de l'année. Quelques bons candidats, à mon avis. Euh, Guillaume, vas-y.
2: Je choisis d'y aller avec euh, Maurice Sider des Red Wings à Détroit. Euh, tu regardes les... Les statistiques, euh, les statistiques offensives au, au niveau des recrues, Cider euh, est là. Euh, et quatrième en ce moment au niveau des points, c'est un défenseur. Là. Tout le reste, c'est, c'est des attaquants. C'est quand même impressionnant. Là. Un jeune défenseur qui, à sa première année dans la Ligue, est capable de produire, puis est capable de jouer des grosses minutes euh, défensivement. Euh, c'est, c'est vraiment un défenseur. Euh, ça, on disait dans les dernières années là, des défenseurs offensifs qui ont un peu de difficulté euh, en défensive, mais c'est un défenseur complet qui apporte tellement d'attaques, euh, qui est capable de jouer physique, tout ça, c'est vraiment c'est beau à, à, le voir, à, à le voir jouer comme ça. Euh, comme il l'a fait. Puis tu sais, ça fait quelques années qu'on, qu'on on, on, on l'a découvert au Mondial Junior, puis on se disait, ah, ben les Red Wings euh, ouais, euh... Ont, pris, ont pris une chance au repêchage. Là. On a surpris un peu tout le monde, mais de plus en plus, on le voyait là, dans les, dans les, dans, au Mondial Junior, puis on se disait, bon, ok les, 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 peut-être que les Red Wings ont vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu euh, à son année de repêchage, puis il est en train de le prouver cette année. C'est vraiment très impressionnant ce qu'il est en train de, de réaliser.
0: Je vais rester. Écoute, euh, excellent choix. Je suis juste déchiré parce que j'ai Lucas Raymond qui est tout aussi bon, tout aussi spectaculaire. Hier, remarqué en prolongation pour donner de la victoire aux Red Wings contre les Hurricanes. Donc, hein, on parlait, c'est une grosse victoire hier pour les Red Wings, qui, qui, qui sont justement techniquement encore dans la course aux séries éliminatoires. Euh, puis, je pense que Raymond va avoir une, une, saison, une fin de saison solide, surtout. Euh, euh, si Vrana... Bon, Vrana va revenir au jeu, donc... Mais, mais oui, Sider, euh, puis oui, Raymond. En tout cas, ça regarde bien là, du côté des, des Red Wings qui... Euh, ben, euh, tu sais, c'est à une époque, les dépisteurs les, les, les des Red Wings vont avoir été faire des coups de circuit en, en cinquième, puis en sixième ronde avec les Zetterberg, puis les euh, Datiuk. ben là, on a scoré en première ronde avec justement Sider, avec Raymond, avec Nomele. On s'est pas trompé, puis... Euh, c- à mon avis, peu importe le cadreur s'en va à Détroit cette année, va aller, euh, va aller visiter l'Ambassador Bridge. Là, il est ouvert en plus, donc ça va, ça va bien. <rire> euh,
1: <rire> Bob, je t'écoute. Ben moi, euh, je pense que je vais y aller avec un gardien. Swayman à Boston euh, est en train de vraiment. Euh, tu l'as mentionné, mm-hmm. on l'a envoyé dans la Ligue américaine quand Rask est revenu et tout ça. L'an passé, il avait vraiment été impressionnant en fin de saison, euh, puis il revient cette année, il est tout autant dominant, puis il est en train de faire des, de belles choses avant le filet des Brooms. alors je pense qu'il s'invite à la course en ce moment, puis à la fin, bien, je pense que c'est peut-être lui qui va coiffer, quoique vos choix sont, sont excellents, c'est les deux recrues des Red Wings, là, c'est... Sont... Sont vraiment impressionnantes. Moi, j'aime bien Sider aussi, défenseur. Mais euh, je pense que, bon, en tout cas, pour faire un peu différemment, mm-hmm. je vais y aller avec Swamin. puis euh, on verra à la fin. Je pense que ça va être une lutte vraiment à finir. C'est, c'est vraiment,
0: je trouve, que c'est vraiment une belle cuvée de recrues quand on se dit qu'on n'a même pas parlé de Traverse Eagles. Oui. Exactement. On n'a pas Tout parlé fait, de Trevor Zigris. On n'a pas parlé de bon. Euh, Cold qu'on ca, attendait. C'était ouais. les deux qu'on attendait.
1: Matt, en, en
0: Matt, Bo- Matt Boldy est en train d'arriver euh, du côté du Wild. Oui. Fonctionne à presque un point par match. On a un New Hook au Colorado qui va très bien. Drysdale eh bien. en défensive du côté d'Anaheim. On a, il est plus vieux, là, mais Tanner Jenner, là du côté de, du côté de, oui. de, de Nashville. Euh, oui. ça, ça va très bien. Anton Lundell qui joue très bien oui. aussi du côté... Dawson oui. Mercer oui. À, oui.
2: à New Jersey qu'on, qu'on attendait comme un centre plus défensif mais qui dès sa première saison, a un impact à l'attaque. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant celui Non,
0: vraiment, là, c'est une belle année et une belle cuvée de, de recrues. Je pense que on va, euh, on va en parler pendant plusieurs années là, de cette, euh, cette euh, saison 2021-2022 euh, au niveau des joueurs qui, qui faisaient leur entrée. Finalement, là, on va peut-être être plus unanime. Trophée Norris, défenseur de l'année dans la est-ce qu'on dit tous en même temps ou.
1: Kelmacker.
0: Kelmacker, que... bon. Ouais. C'est, ouais. C'est,
1: c'est, vraiment, là, c'est, c'est un joueur là, qui est magnifique à regarder, à avoir joué, tout ça. Puis... Je ne dirais pas qu'il est dans une classe à part parce qu'il y a des, d'excellents défenseurs. Euh, Victor ah, Edmond, c'est, c'est, c'est. M. Constance par excellence. Euh, Romain, il y a aussi. Mais bon, euh, je pense Adam, Fox, fait, puis Adam Fox. Adam Fox, c'est vrai, ouais. ben, oui, c'est ça. C'est La p- liste. P- Vlad, <rire> ce qu'il fait chez les Panthers. Ouais. Pense... À un moment donné, il faut en choisir. Un.
0: Et, 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 moi, ce qui me fascine, c'est que ça prend tout un défenseur pour faire qu'on on oublie complètement Devin Taze, qui connaît ah, une oui. spectaculaire saison chez l'Avalanche. Puis, il est dans l'ombre, euh, il n'est pas dans les discussions, il est pas. Puis pourtant, non. je veux dire, la saison de Thèse elle est spectaculaire. Ben oui. Mais Karl Macar est incroyable. Avec la rondelle, Karl Macar, tu disais tantôt, là, euh, Bob, que pas manquer un match d'avalanche, toujours essayer de, 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 de en bon français, de pogner les matchs d'avalanche. Là, ben oui, parce que Karl Macar en défensive oui. rend tellement tout le monde plus dangereux autour de lui parce qu'il peut trouver n'importe qui dans n'importe quelle ligne de passe. Donc, c'est, c'est incroyable. Donc, pas de débat là-dessus. Et deux derniers trophées, bien là, ça ça va se régler selon les les fins de saison de chaque joueur. Donc, euh, le trophée Maurice Richard qui sera remis au meilleur buteur de la LNH cette année. Guillaume?
2: Je vais avec Austin Matthews qui est, euh, qui est sur une, une belle lancée. Euh, comme tu le disais tantôt, plutôt dans le podcast, euh, si, les, si les Maple Leafs accordent 4 buts, ben Matthews va en marquer au moins 3. Ça va être correct. Euh, non, à 37 buts en ce moment, il est, il est au sommet à égalité avec Léon Dreisaitl. Moi, je pense que euh, Matthews euh, avec la, la, justement la, la petite course aux séries, essayer d'aller gagner des rangs et de ne pas se faire attraper par les Blues. je pense que Il pourrait, pourrait, à mon avis, franchir le cap des 50 buts euh, assez assez facilement cette année.
1: Oui, je suis d'accord avec Guillaume. Matthews est mon choix également.
2: Moi aussi, c'est mon Euh... choix. Vas-y, vas-y,
0: Bob, vas-y.
1: Moi, Ovechkin, on veut veut voir Ovechkin marquer des buts et tout ça. euh, Mais Matthews, euh, Ovechkin, ça va super bien, 32 buts. Mais Matthews est vraiment. euh, Si on parle de marque de pur marqueur dans la Ligue nationale. Là. En ce moment, je pense que Matthews est vraiment une coche par dessus euh, au-dessus de tout le monde. Alors, tu sais, Dreisaitl excellent, mais il va finir également avec une cinquantaine de buts, possiblement. Euh, mais Matthews va, 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 va le coiffer, va coiffer tout le monde à la
0: fin. Oui, puis mon, mon, le pourquoi, je pense que Matthews va, va coiffer tout le monde en même, en, à la fin, c'est que Matthews, n'oubliez pas, il n'a pas eu de cas d'entraînement cette année. a commencé ah oui. la saison euh, au quatrième, troisième match de l'année. Euh, ou au quatrième, cinquième match de l'année, excusez. Euh, parce qu'il a été opéré au poignet. Donc, euh, c'est un joueur qui comme ça a commencé à long aussi avant de trouver qui allait jouer à gauche sur ce trio-là avec Mitch Marner. Là, on a trouvé Michael Bunting. On n'en a pas parlé pour les recrues de l'année, mais Michael Bunting, deuxième au, au deuxième rang des marqueurs de la, chez les recrues cette année, il est plus âgé. Il a 26 ans, mais quand même... Euh, là, on a, quoi, on a une recette qui fonctionne à Toronto. Euh, Matthews, oui, va finir en... Hey, 60 buts? Ça se pourrait Matthews? Euh, il ne sera pas loin, d'après moi. Euh, 50, je
1: 58.
2: pense que... 58. Ouais, ouais. Sur
0: 82 matchs, on aurait peut-être eu 60. Donc, euh, oui, c'est exact. ça. On va y aller comme ça, on va dire ça comme ça. Donc, euh, oui, je m'attends à ce que Matthews termine la saison en force. Et finalement, pour le trophée Art Ross, meilleur... Euh, meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey, euh, on a un Connor McDavid qui en a 77 présentement, Drysaddle, 76, Huberto euh, 75, Puis après ça, bon, il y a une petite, petite marche, Kadri, encore là, on, parle de, on parlait de Makar McKinnon, Kadri, 68 points en 51 matchs, il va toucher le gros lot, lui, euh, durant la saison oui. morte, parce qu'il est joueur autonome sans compensation. Je vous écoute, lequel des trois? Ben, oh, euh... je... Merci, je, vais, je
2: vais avec le, le, le choix facile, le, le choix qui a le plus de chances de, de se réaliser. Je pense que McDavid, c'est le choix logique pour ça. C'est un, une machine à, à produire. Donc, s'il si, continue à ce rythme-là et que les, les orders, euh, bon augmentent la cadence un peu avec la course aux séries, je, je, je vois mal comment quelqu'un pourrait le, le détrôner.
1: Oui, euh, je, 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 j'aurais aimé euh, dire Jonathan Huberdo, mais je pense que McDavid David va, va, va remporter oui, pour les mêmes raisons.
0: Oui, je voyais là avec McDavid David aussi, surtout parce que son avance devrait être supérieure. Il m'a connu un mois de janvier, plus calme ouais. un petit peu. Tu Il sais, avait juste une moyenne d'un point par match. Tu sais, ça, ça allait pas bien. <rire> <rire> euh, là, il est revenu t'sais, cette année, sa, vraie, sa réelle moyenne présentement, c'est 1,45 points par match. Donc, c'est, c'est, c'est spectaculaire. Donc, logiquement, le meilleur joueur de la national de hockey devrait terminer au premier rang des marqueurs. Puis je pense que ça va être mec David. Messieurs, merci, c'était le fun. Hein, on, euh, oui. Bon, on espère que les gens aimaient la, la maison. Autres, ça s'est fait. Euh, ça s'est fait rapidement, ce balado-là. On n'a pas eu de problème. Donc, euh, on a eu du plaisir. Donc, on espère que vous avez aimé euh, à la maison. Notre prochain balado va être dans deux semaines spéciale, date limite des transactions. Donc, euh, si vous nous écoutez, si vous êtes sûr de ne pas le manquer, abonnez-vous. Peu importe où vous écoutez. Euh, bon, je les ai nommés tantôt, mais euh, Spotify, Apple, Deezer, Google, nommez-les. Euh, faites une recherche, la tasse de café LNH. Euh, vous allez nous trouver, vous allez pouvoir nous suivre et pas manquer ce spécial euh, « Date limite des transactions » qui est toujours un de nos plus écoutés chaque année, un de nos balados les plus écoutés avec euh, notre spécial « Poolers » de début d'année, « de Preview euh, » aperçu, devrais-je dire, de début d'année. Donc, euh, et on va suivre ce qui se passe. Suivez, euh, visitez nos, nos réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH part de soulignement FR sur Twitter. Euh, parce que, justement, les prochaines semaines, les prochains jours vont être euh, assez, euh, assez actifs. Ça va être assez, euh, assez occupé. Alors, euh, manquez pas ça, les chroniques de nos chroniqueurs Philippe Dupuis, euh, Anthony Marcotte, Philippe Boucher, Jocelyn Thibault... Qui sont disponibles toute la semaine. Et, ben la couverture des équipes, la couverture de tout ce qui se passe à travers la Ligue avec vous deux messieurs et avec le reste de toute notre équipe et, euh, et notre équipe de Pouleurs. Donc, j'ai fait le tour, mais euh, tout ce qu'on vous offre sur le lnh.com. Au revoir, la flamme. Merci. Oui, merci. Ça fait un plaisir. Hey, Guillaume Lepage, merci beaucoup. Merci, les gars. et chers auditeurs, ben, on vous remercie d'avoir été là et on se reparle très bientôt.